0: Und ich habe heute ein paar Neuigkeiten aus dem Shop und vom Sorgvent. Ich habe mal ein Update meiner aktuellen Projekte und ich erzähle dir was von den Niederlandse Bredachen, die am letzten Wochenende in Zwolle in den Niederlanden stattgefunden haben. Anfangen möchte ich aber mit einer Lieferung im Shop. Und zwar ist heute, wenn ich das aufnehme, Freitag. Und heute Morgen hat GLS mir ein ganz großes Paket von Life in the Long Grass in Irland geliefert. Da ist ganz viel fein Sock drin. Ich versuche, dass ich das bis die Episode erscheint, also am Sonntag, in den Shop geräumt bekomme. Ich muss allerdings auch noch ein paar Fotos machen, denn es sind auch neue Farben dabei. Ich erzähle das jetzt, damit ich mir auch ein bisschen in den Hintern trete, damit ich das auch gleich mache. Auspacken gehe ich dann gleich auch, aber ich wollte jetzt erst den Podcast fertig machen. Dann gibt es Neuigkeiten vom SockVent. Und zwar ist das ja die jährliche Adventsbox von Lanafilia. Da bekommst du vier strenge Sockenwolle und vier Sockenanleitungen, niegelnagelneu. Und diese Sockenanleitungen kannst du jetzt, wenn du den Vorverkauf im Sommer nicht mitgemacht hast, zu einem vergünstigten Vorverkaufspreis bei Revelry bekommen. Du bekommst also vier Sockenanleitungen zum Preis von 12 Euro netto. Das sind mit deutscher Mehrwertsteuer, glaube ich, 14,28 Euro oder so um den Dreh. Der Vorverkaufspreis gilt, bis am ersten Advent die erste Sockenanleitung erscheint. Du hast jetzt also gut vier Wochen Zeit die Anleitungen zum günstigen Preis zu sichern. Danach steigt der Preis auf 16 Euro für alle vier Anleitungen. Aber ich denke, das kennst du ja sicherlich schon vom letzten Jahr. Wenn du die Anleitungen mitgekauft hast, hast du von mir zwischenzeitlich schon eine E-Mail bekommen mit einem Link zum Download für das E-Book. Dann bekommst du die Anleitungen per E-Mail oder direkt in deine Revelry Library gelegt. Dann erzähle ich was von meinen aktuellen Projekten. Ich habe nämlich was fertig bekommen und zwar den Nuvem aus meinen handgestrickten, nein, handgesponnenen Garnen. Ich hatte vor langer Zeit angefangen, das handgesponnene zu verarbeiten und habe mir einen ziemlich großen Nuvem daraus gestrickt. Den habe ich kürzlich abgekettet. Der ist riesengroß geworden und leistet mir inzwischen schon sehr gute Dienste. Denn wir müssen ja alle ein bisschen Energie sparen und es wird weniger geheizt und dann kann man sich wunderbar in einen dicken, großen, handgesponnenen Nuvem einkuscheln. Der ist so aus Blau, Türkis, Lila und zwischenzeitlich nach außen auch ein bisschen Grau und Brauntönen. Schön im Farbverlauf zusammengestellt. Da sind ziemlich alte Fasern drin, die ich mal versponnen habe. So die allerersten Bats von der Melino-Liesel, die ja leider Gottes. Keine Fasern mehr färbt, finde ich persönlich sehr, sehr schade, weil ich ihre Farben sehr gerne mochte. Dann habe ich gestrickt, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt habe, einen zweiten Eisling. Das ist so ein kleines racklan für einen neuen Erdenbürger, der sich im Bekanntenkreis angekündigt hat. Den habe ich gestrickt aus der Tosh DK, das ist ein Racklan-Jäckchen. Ich finde an dem Eisling immer total schön, dass man die Ärmel ein bisschen länger stricken kann und das Ganze dann quasi umgekrempelt wird oder eben entkrempelt wird, wenn das Baby ein bisschen größer ist. Und der Eisling hat so eine doppelte Knopfleiste. Das heißt, in der kleinen Größe kann man die Knöpfe alle zumachen und wenn man dann ein etwas größeres Baby hat oder wenn im Winter noch ein bisschen was drunter ist, geht die äußere Knopfleiste und dann ist das Teil auch in der Weite etwas größer. Finde ich persönlich total schön. Das Baby soll jetzt im November geboren werden. Es wird ein Mädchen und die Eltern haben sich Türkis- oder Petroltöne gewünscht. Und ich habe da dk reste verarbeitet. Wie immer verlinke ich dir natürlich die Projekte in den Show Notes Und ich stricke im Moment an einem Paar Socken. Mal ganz was Neues. <lacht> Socken. Ich habe ja auch einiges an Sockventsocken zw zwischenzeitlich gestrickt, die kann ich euch halt leider noch nicht zeigen. Aber ich habe jetzt auf den Nadeln die Sarcentesis Socks. Das ist ein Entwurf von michel Leon Martin. Darauf gestoßen bin ich, weil ich die in meiner Library hatte und ich einfach Lust hatte auf nicht so ganz einfache Socken. Ich stricke ja gerne auch ein bisschen was Komplizierteres. Ich bin ja so der Prozessstricker, das hatten wir ja auch schon mal. Und zwar sind das Socken mit einem Strukturmuster. Du musst dir das so vorstellen, dass mit kleinen Zöpfen und Zugmaschen quasi Kreuze geformt werden und der Zwischenraum von diesen Kreuzen wird immer mit unterschiedlichen Rechts-Links-Mustern ausgefüllt. Ich stricke das in Sweet Georgia Tough Love Sock. In der Farbe Oxblood, das ist ein ganz dunkles, kaltes Rot. Und dieses Pattern war mal ein Mystery Knit Along in der Solid Socks Group. Und dazu wollte ich dir in dem Zusammenhang auch noch drei Sachen erzählen. Diese Gruppe bei Revelry, wie der Name schon sagt, konzentriert sich auf Solid Socks, also Socken aus semisoliden Garnen und die veranstalten auch alle zwei Monate einen Mystery Knit Along. Und diese Sarsentesis Socks sind mal Mystery Socks gewesen. Die kann man auf jeden Fall während der Zeit des Mystery Calls kostenlos herunterladen. Wenn der Mystery Call vorbei ist, dann obliegt es wie immer dem Designer, ob er das kostenlos zur Verfügung stellt oder ob er für die, er oder sie, also die designende Person, ob das für einen Kostenbeitrag, also kostenpflichtig zu haben ist. Da lohnt es sich auch immer mal in der Gruppe vorbeizugucken, welchen Mystery-Kali gerade stricken. Den kann man sich dann nämlich in die Library legen und hat das dann quasi in seiner Library und kann auch dann das stricken und darauf zugreifen, wenn die Anleitung danach kostenpflichtig wird. Das ist ja bei den Revelry-Anleitungen überall so. So, das dazu. Und dann erzähle ich dir ein bisschen was zu den Niederlandse Bredachen. Das ist nämlich so was Ähnliches wie das Wollfestival Festival in Deutschland oder ein großes Wollefest in Deutschland nur für die Niederlande. Die Bredachen finden meistens in Zwolle statt. Da befindet sich die Eiselhalle. Das ist so eine große Messehalle quasi. Diese Halle wird allerdings im kommenden Jahr abgerissen werden oder im darauffolgenden. Ich kann es, weiß noch keiner. Es war jetzt die Rede von nächstes Jahr. Inzwischen ist der Termin für nächstes Jahr raus. Es ist also nächstes Jahr auch wieder im Oktober und zwar am 13. und 14 immer freitags und samstags und nächstes Jahr wird es also noch mal dort stattfinden und dann wird die Halle wohl abgerissen werden. Das hieß es dieses Jahr auch schon, dass es das letzte Mal wäre, hat sich aber inzwischen schon wieder revidiert. Mal schauen, was dann 2024 passiert. Zwolle liegt in den Niederlanden, es hat für mich den riesengroßen Vorteil, dass ich hier in Burg Steinfurt in den Zug einsteigen kann bis nach Enskede durchfahren kann und dort einmal umsteige und von da dann direkt bis nach Zwolle durchfahre. Das hat auch super gut geklappt, obwohl der Zug Verspätung hatte. Da der Zug einen etwas längeren Aufenthalt in Gronau hat, hat er dort seine eingesammelte Verspätung gleich wieder wettgemacht. Und das hat mit dem 5 Minuten umsteigen super geklappt, weil es nämlich auch das gleiche Gleis war, von dem es dann gleich weiter ging nach Zwolle. Von Zwolle Bahnhof aus kann man mega gut zu Fuß bis in die Eiselhalle laufen. Das sind ist irgendwie ein Kilometer oder so, also es ist wirklich nicht weit. Und ich war dann am Freitagmorgen gegen halb elf in Zwolle. Die Halle oder die Hallen waren relativ groß. Ich würde vom, also mich hat auch jemand gefragt, wie viele Aussteller da wohl waren. Ich kann es gar nicht genau sagen, man könnte es mal nachzählen. Von der Größe her würde ich sagen, ungefähr so groß wie das Wolf Festival, vielleicht ein bisschen kleiner. Und ich wollte gerne mal auf ein Festival gehen und da einfach mal als Besucher teilnehmen und nicht als jemand, der was verkauft. Und habe mir wirklich tatsächlich zwei volle Tage gegönnt, habe auch verschiedene Reveler aus den Niederlanden kennengelernt. Da hatte ich vorher mal ein bisschen nachgefragt, vor allen Dingen in der Gruppe von der Dutch Wool Diva, weil ich mit der Agnes ja auch relativ enges Verhältnis habe. Die macht ja einen ganz tollen Podcast, die Dutch Wool Diva. Und die hatte auch einen Stand da, die habe ich da kennengelernt. Das ist eine ganz, ganz nette. Da bestelle ich ja auch schon mal ab und an Spinnfasern. Ich habe aber bei Agnes diesmal nicht eingekauft. Ich habe aber bei ganz vielen anderen Shops eingekauft, weil ich es ganz spannend fand, mal über die Grenze zu gucken, was die Niederländer denn alles so für tolle Sachen haben. Achtung, jetzt kommt Werbung. Ihr könntet euch versucht fühlen, das auch zu tun und da einzukaufen. Ich habe für diese Werbung nichts bekommen. Alles, was ich jetzt gekauft habe, habe ich selber gekauft. Aber ich erzähle es euch jetzt trotzdem. Ich bin natürlich gewesen bei Undercover Otter. Das ist ja eine relativ bekannte Handfärbefirma aus den Niederlanden. Die waren mega nett, ziemlich schräg drauf und hatten sehr cooles, buntes Garn. Die haben so ein bisschen einen Neon, ja, Tick will ich jetzt nicht sagen. Aber es gibt bei denen halt immer ganz, ganz viele Neonfarben. Da habe ich was gekauft. Das erzähle ich euch allerdings noch nicht, weil das soll eine kleine Überraschung für jemanden sein, der eigentlich mit mir dahin wollte und aus diversen Gründen nicht konnte und da das bei dieser Person noch nicht angekommen ist, erzähle ich da erstmal noch nichts von, mache ich dann in einer weiteren Episode, denke ich mal, oder spätestens irgendwann, wenn es mir dann mal wieder einfällt. Dann bin ich gewesen bei Sharp and Drag, das ist eine Handfärberin aus den Niederlanden. Da habe ich gekauft ein BFL-Sockengarn, einen Strang. In der Farbe, ich meine, sie heißt Hortensie. Und wie die Farbe schon sagt, das ist so ein hellblau mit so rosa Sprenkeln. Da werde ich auf jeden Fall ein paar Socken draus nadeln. Ich habe bei Schiebjans eingekauft. Die haben nämlich das Zebra-Sockengarn gehabt. Das ist eine socken Grundlage, die nicht nur weiße, sondern auch schwarze Fasern enthält und deswegen so einen Schwarz-Weiß-Effekt hat. Jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, wie die Farbe hieß, aber es ist so ein Pink mit türkis und helleren Stellen und dann natürlich mit dem Schwarz aus dem aus der Base, aus der Grundlage. Auch da werde ich mir ein paar Socken draus nadeln denke ich mal. Ich bin gewesen bei Cross and Woods. Die haben einen Shop in Den Haag, also die haben auch ein richtiges Ladengeschäft. Da habe ich eine Projekttasche gekauft, die fand ich nämlich mit dem Titel total schön. Passend für so ein Sockenprojekt oder vielleicht auch zwei Stränge. Für ein kleineres Tuch geht das sicherlich auch ist eine quadratisch, nee, eine rechteckige Tasche in einem Grünton mit einem Reißverschluss oben dran, finde ich auch mal ganz nett, sonst hat man ja oft diese Beutel, die man so zuzieht. Und auf dem Beutel drauf steht The Good Stuff. Also sowas wie das gute Zeug. Passt für mich zu Projektbeuteln total gut, hat mir super gefallen, hat auch nur 7,50 Euro gekostet. Genau, zu den Preisen. Also ich finde ja, ich habe letzte Tage noch mit einer Strickfreundin gesprochen. Die war nämlich da und hat sich was aus dem Shop ausgesucht und hat das abgeholt. Die fragte dann auch, wie denn so das Preisniveau wäre. Ich muss sagen, ich finde, es ist ungefähr das Gleiche wie bei uns in Deutschland. Also die handgefärbten Sachen liegen so zwischen, ja, was Günstiges gab es so für 15,50 Euro. War, glaube ich, das Günstigste, was ich gesehen habe. Aber nach oben sind dem natürlich keine Grenzen gesetzt. Relativ üblich waren so Preise 20, 22, 24 Euro, so um den Dreh. Die Niederlande haben ja einen ähnlichen Mehrwertsteuersatz wie wir in Deutschland. Bei den Niederländern sind es 21 Prozent, bei uns sind es 19. Sodass das Preisniveau ungefähr auf dem ist, was wir hier so aus Deutschland von den Handfärbern auch kennen. Ja, dann habe ich kennengelernt die Färberin Asta aus Litauen. Die kommt aus Kaunas, ist eine super nette und die macht auch ganz wunderschön tolle Garne. Bei der habe ich gekauft ein Kitzelk Mohair mit 400 Metern Lauflänge in einem Farbverlauf. Und zwar von einem hell Türkis bis zu einem tiefdunklen Petrol. Ich habe mich mit der Asta auch etwas länger unterhalten. Ich habe ja das auch so ein bisschen zum Netzwerken genutzt, um mal zu gucken, was machen die Niederländer, was gibt es da so Tolles, was es bei uns vielleicht nicht gibt oder was ist da der heiße Scheiß im Moment. Und dieses Kitzeltmoher hat mich so angelacht, das habe ich gekauft, da möchte ich wahrscheinlich ein Tuch draus stricken und zwar vermutlich in einem hellen Grau und dann dieses Moher teilweise doppelt genommen, also mit zwei Fäden und teilweise einzeln. Ich habe da schon ein paar Ideen, was das werden könnte. Bin schon total gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das ausdenke. Aber weil ich ja immer noch an meinem Slipover rumbastel, da habe ich den Grading Kurs bei Craftsy ja jetzt beendet. Den habe ich jetzt angefangen und ich möchte das eigentlich erst fertig machen. Da hakt es aber im Moment daran, dass ich mit dem größten Skalieren in den größeren Größen wirklich, wirklich Schwierigkeiten habe. Also das, der Prototyp ist quasi gestrickt bis unter die Arme. Der wird von oben gestrickt, hat einen Rollkragen mit einem Zopfmuster. Der Zopf, das Zopfmuster zieht sich auf den Schultern weiter bis zum Ärmelbündchen. Es soll also so ein Polunder werden. Dann wird das Vorderteil und das Rückenteil separat in Hin- und Rückreihen gestrickt, bis man unterm Arm ist. Und ab da geht es dann wieder in Runden weiter bis unten äh, zum Bündchen. Der Zopf findet sich dann nochmal an der, den Seitennähten wieder. Und die Idee ist, dass dieser Zopf dann vorne und hinten im Bündchen weiterläuft. Also das Bündchen trennt sich dann unten in ein Vorder- und ein Rückenteil. Und der Zopf läuft jeweils zur Hälfte auf dem Vorder- und zur Hälfte auf dem Rückenteil weiter. Und das Rückenteil soll nachher dann ein kleines bisschen länger sein als das Vorderteil. Wie gesagt, ich hänge gerade an der Skalierung mit der Taille. Für die, ich sag mal, Standardgrößen bis Größe 44, 46 ist das alles ganz super. Aber ich möchte natürlich gerne auch die größeren Größen berücksichtigen. Und hoffe, dass ich da dann, wenn ich eine Lösung gefunden habe, über den Teststrick dann auch zu besseren Ergebnissen komme. Die habe ich übrigens oder das, den Slipover habe ich angeschlagen aus Malabrigo Rios. Das ist ein DK-Garn und ich finde das total praktisch, weil ich total gerne lange T-Shirts anziehe und also T-Shirts mit einem langen Arm, so meine ich. Und darüber so ein etwas weiterer Polunder finde ich natürlich für mich persönlich total schön und wenn du mich kennst und mir schon länger zuhörst, dann weißt du ja, dass ich gerne so Designs stricke oder entwerfe, die ich persönlich auch toll finde, weil macht ja überhaupt keinen Sinn, dass ich irgendwas entwerfe, wo ich sage, ach nee, das gefällt mir so eigentlich gar nicht. Normalerweise mag ich meine Designs sehr, manche werden dann noch schöner als andere, aber das kennt sicherlich jeder, der irgendwie im kreativen Prozess tätig ist. Manche Ideen lassen sich leider nicht so umsetzen, wie man das gerne möchte. Deswegen tüftel ich an meinem Slipover noch sehr viel herum. Den verlinke ich dir dann übrigens auch unter den aktuellen Projekten. Ich habe den vorhin nämlich vergessen, das fiel mir jetzt gerade so zwischendrin wieder ein. So, zurück nach Zwolle. Ich habe in Zwolle dann natürlich noch was gekauft und zwar bei The Wee Company. Nee, The Wee Yarn Company so heißen sie. Es gibt also auch eine The Wee Company, aber The Wee Yarn Company. Das ist ein Färber, ursprünglich kommt der aus Schottland, der mit seinem Partner zusammen diese Garnfärberei macht. Ich weiß gar nicht, ob der Partner auch in der Firma mit drin ist oder ob die nur jetzt zusammen verkauft haben, weil es natürlich an so einem Messestand immer mit zwei Leuten besser ist, als wenn man da alleine steht. Und da habe ich gekauft auch BFL in der fingeringstärke, Die Base heißt auch BFL Sock, wenn ich mich richtig entsinne. Die Farbe heißt Electric Pink. Ich finde es jetzt nicht so electric, sondern es ist eher ein Pink bis Dunkel-Dunkel-Dunkel-Pink Verlauf. Nee, Verlauf auch nicht. Multikolor, also teilweise ganz dunkel, teilweise hell, teilweise mittelfarbig. Und da bin ich am Freitag schon den ganzen Tag drumherum geschlichen, weil ich diese Färbung so schön fand. Und am Samstagmittag, als ich dann mal wieder bei den Jungs am Stand war, sage ich dann, und wie viele habt ihr davon noch? Ja, genau die vier, die da liegen. Vier Stück ist natürlich genau das, was ich in Fingering für ein Oberteil brauche. Dann wurde mir gesagt, ja, wir haben das aber auch noch in der DK-Base, sag ich, nee, das ist mir eigentlich zu dick und ich bin dann tatsächlich mit vier Strängen BFL Fingering Electric Pink von diesem Stand weggegangen. Da wird natürlich ein Oberteil draus. Was für eins kann ich dir noch nicht sagen. Ich glaube, ich werde auch erstmal eine Maschenprobe stricken und gucken, wie das rauskommt. Da werde ich mal vermuten, dass es etwas relativ Ruhiges wird, sprich glatt rechts, denn die Färbung ist halt schon an sich sehr unruhig und bringt dann überhaupt nichts, da noch ein Muster reinzustricken. Da siehst du von dem Muster nachher nämlich gar nichts. Aber irgendeine schicke Kleinigkeit wird mir dazu schon einfallen. Ein tolles Bündchenmuster oder irgendwas in die Richtung. Ich muss mal gucken. Das waren meine Beute, aber ich habe noch, ich glaube, zwei oder drei andere Läden, die ich dir ans Herz legen will, weil ich da auch ganz tolle Sachen gesehen habe. Das eine ist Françoise, die kommt aus Sandam in den Niederlanden und lebt dort auf einem Hausboot. Und das Label von Françoise heißt Bad Cartoo Yarn. Und was mich bei der begeistert hat, war zum einen, du kennst das sicherlich auch, es gibt so Handfärber, die haben alle ihren eigenen Stil. Der Stil von der Françoise gefiel mir sehr gut, das waren schöne Farben. Ich kann jetzt gar nicht mal sagen, wieso die schön waren. Sie haben mir einfach gut gefallen. Und sie hatte an ihrem Stand Kitzelk Mohair in Mini Strängen handgefärbt. Also kleine Stränge für, ich weiß gar nicht, sieben oder acht Euro. Und statt der sonst üblichen 25 oder 50 Gramm waren es halt, glaube ich, nur 10 oder 12. Sodass man sich daraus zum Beispiel auch einen Farbverlauf hätte zusammenstellen können. Da ich aber bei Abmesga schon den Mohair Farbverlauf gekauft hatte, habe ich mir das da verkniffen. Weil ich ihre Färbungen aber so schön fand, habe ich das jetzt nochmal in den Podcast aufgenommen. Und als letzten oder letzte Handfärberin möchte ich dir noch Wollen mit Werve ans Herz legen. Das ist die Sylvie, auch aus den Niederlanden, die mit einem relativ großen Stand auch vertreten war und die macht auch ganz, ganz tolle Färbungen. Die hat auch Sockenclubs und solche Sachen. Ich verlinke dir in den Shownotes die Stand. Inhaberliste, da findest du die Standinhaber alle wieder und ich verlinke dir auch mein Instagram-Posting mit der Bräute, dann kannst du dir ein Bild davon machen, was ich alles so eingekauft habe. Und ich weiß für mich jetzt schon, dass ich nächstes Jahr definitiv wieder dorthin fahren werde. Es war eine wunderschöne Atmosphäre. Es war am Freitagmorgen schon proppevoll, obwohl Freitag ja ein ganz normaler Werktag ist. Und das wurde am Samstagmorgen tatsächlich noch getoppt. Also Samstagmorgen war es noch voller. Die Messehallen in Zwolle haben natürlich auch entsprechend ein Restaurant, in dem man sich dann auch mal hinsetzen konnte und was essen konnte. Und dort auch ein bisschen Netzwerken und mit den niederländischen Strickern ins Gespräch kommen konnte. Sich die Beute der Einzelnen zeigen lassen konnte. Also es war, mir hat es einfach mega gut gefallen. Der Eintritt hat 10 Euro pro Tag gekostet oder es gibt das Ticket für zwei Tage. Das kostet dann 18 Euro. Ich habe mir dann am Freitagnachmittag im Regen auch noch ein bisschen von Zwolle angeschaut. Das ist eine alte Hansestadt in den Niederlanden, wunderschön gelegen. Die haben so einen alten Grachtenstadtgraben, um die ganze Altstadt herum zu. Es hat einfach mega Spaß gemacht und ich merke gerade so, wie ich davon erzähle, es hat mir richtig gut getan, einfach mal rauszukommen und sich so ein Event mal ja, zu geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Schöne war einfach, weil ich die zwei Tage Zeit hatte, ich bin erst am Samstagabend mit dem Zug wieder nach Hause gefahren, also die gleiche Tour rückwärts von Zwolle nach Enskede und von Enskede dann nach Burgsteinfurt hatte ich auch wirklich, wirklich Zeit, mir alles in Ruhe anzugucken. Und bin an jedem Stand bestimmt fünfmal vorbeigegangen, hab da geguckt. Also, es gab natürlich unheimlich viele Handfärber. Es gab auch so, ja, ich sag mal, typische Wollläden, die mit ihrem Sortiment angereist waren. Die hatten dann zum Beispiel auch die Industriegarne dabei. Es gab einen Stand von Karos Atelier, da kaufe ich ja total gerne die Heckelgarne, wenn ich mal eine Heckeldecke stricken. Ja klar, wenn ich meine Heckeldecke häkeln möchte, dann bestelle ich gerne bei Karos Atelier. Es gab einen großen Bücherstand. Gut, die Bücher waren dann teilweise auch auf Niederländisch, auf Deutsch hat man da dann nicht viel gefunden. Es gab Stände mit Anleitungen für Heckeltiere. Ach, es war einfach, es war großartig, es hat mega viel Spaß gemacht. Wenn jemand von euch da überlegt, nächstes Jahr hinzufahren, schreibt es euch in den Kalender. Wenn ihr die Gelegenheit habt und es für euch nicht allzu weit weg ist, lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt auch in Zwolle direkt an der Halle ganz viele Parkplätze und das Parken war auch umsonst. Ich habe eine Nacht im Hotel verbracht. Ich bin in einem ja, richtig schön Hotel gewesen, das in einem alten Stadthaus, in einer alten Villa eingerichtet war. Ich hatte ein Himmelbett und ich hatte ein Badezimmer im Schrank. Es war schon sehr lustig. Also du kommst in das Zimmer rein, da steht dieses große Himmelbett mit so einem Himmel da oben drüber. Das hat einen kleinen Erker, da konnte man vorne auf die verkehrsberuhigte Straße gucken. Und... Dann war in der Ecke quasi eine Raumabteilung vorgenommen worden und da war dann so eine ganz ordinäre Schranktür, die du vielleicht so aus, ja, vielleicht von irgendwelchen Schränken auch kennst. Also es ist wirklich so eine Tür mit so Lamellen gewesen, dass man also quasi eine Lüftung hatte und die hast du so zu beiden Seiten aufgemacht und dann standst du quasi fast im Badezimmer. Wird definitiv auch nächstes Jahr meine Location sein, wo ich unterkommen werde. Ich habe mit der einer lieben Strickfreundin schon vereinbart, dass wir da nächstes Jahr zusammen hinfahren werden. Der Termin steht in meinem Kalender schon ganz fest drin. Und wenn ich dir jetzt ein bisschen Lust und Neugierde auf die Niederlande geweckt habe, freue ich mich, wenn wir uns dann vielleicht im nächsten Jahr da sehen. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Sonntag und wir hören uns dann nächste Woche an dieser Stelle wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana Filia-Shop. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.